1: Ich glaube, das geht auch ganz vielen so und das ist auch eine ja, Änderung, die in den letzten Monaten im Controlling sicherlich in vielen Unternehmen, in mittelständischen Häusern, auch in kleineren Häusern, in Konzernen sowieso immer wichtiger geworden ist, nämlich der strukturierte Blick nach vorn, nicht einfach nur in die Glaskugel und irgendwas erfinden, sondern eben in Szenarien denken, in Szenarien auch rechnen natürlich und diese Szenarien auch mit unterschiedlichen Parametern, unterfüttern, um einfach dann ja auch mal eben möglich Zukunft zu sehen und ich denke, das ist äh, ganz entscheidend geworden und Sie haben es auch nochmal betont und herausgestellt, wie wichtig das auch bei Ihnen ähm, geworden ist. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, Mensch, warum hast du nicht Software-Tools mal ganz konkret gefragt, angesprochen, äh, wenn du mit Praktikern sprichst und das möchte ich ähm, jetzt mal tun, natürlich Sie werden mit Excel arbeiten, das tun alle, das werden alle tun. Aber gibt es da spezielle Business Intelligence, Performance Management Werkzeuge, die Sie im Einsatz haben, die Sie nutzen und womit Sie gute Erfahrungen gemacht haben, ohne dass Sie das nun herausstellen, sondern es ist eben ein Werkzeug, das bei Ihnen ganz gut passt. Vielleicht gibt es da auch noch ein, zwei andere, die ganz gut passen würden, aber man kann nicht alles machen, sondern Sie haben sich eben für eins entschieden.
0: Ja, also... Unsere unser Basissoftware vom ERP ist SAP und ist seit 15 Jahren, mit dem sind wir sehr zufrieden, haben dort auch angefangen mit dem klassischen Business Warehouse, haben dann gesehen, okay, das können wir so nicht betreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, ob das Werkzeug gut oder schlecht ist, man braucht da die Personen dazu und haben uns dann äh, entschieden, hier vom Bus Business Warehouse wegzugehen zu Clickview wo unsere Controller es lieben. Und das ist einmal eins das Wichtigste mit einem Tool, das man gerne arbeitet, äh, bringt man mehr zusammen als mit einem Tool, was man weniger gerne arbeitet. Wir haben dann noch zusätzlich ein Planungstool, was unsere Umsatz- und äh, Auftragseingangsplanung macht. Äh, und sonst ist es letztendlich das Excel bzw. SAP, wo ich ja wirklich Vergangenheitsdaten Ende äh, den bekomme.
1: Okay, jetzt haben wir eben schon über Digitalisierung gesprochen und Sie haben gesagt, wenn Digitalisierung, dann muss es Wert schaffen. Und Sie sind ja hier auch ziemlich speziell im Unternehmen herangegangen und haben ein kleines Projekt gestartet. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, dass Sie gesagt haben, macht jetzt keine großen Dinge, sondern wenn Projekte gemacht werden, dann Projekte, die eben auch direkt eben diesen Wert schaffen, die Nutzen herbeiführen. Aber bevor man drüber nachdenkt natürlich, überlegt man sich halt, welche Prozesse eignen sich denn generell überhaupt im Controlling, im Finanzbereich zur Automatisierung oder Digitalisierung, je nachdem, wie man sehen will, welche vielleicht auch eher gar nicht. Haben Sie da auch äh, drüber nachgedacht?
0: Ja, also nachdem ich selbst ja aus dem Bereich der IT komme und eine hohe Affinität dort gehabt habe, war das Rechnungswesen und alles, was da im Zusammenhang ist, natürlich immer getrieben, dass wir alles einsetzen, was man hier einsetzen kann. Da hat man noch gar nicht über Digitalisierung gesprochen. Ähm das, was wir haben, dass wir im, im ganzen Finanzbuchhaltungsbereich, bereich kein Papier mehr de facto haben. Klar druckt man das eine oder andere aus. Unsere Rechnungen sind alle digital und ist schon, äh, glaube ich, zehn Jahre in Summe. Das, was wir abgebildet haben, den ganzen Rechnungseingangsprozess, dass hier keiner mehr eine Rechnung in die Hand nimmt oder, oder sowas in der Art. Und es hat aber auch den Vorteil, es kann da keine Rechnung mehr verloren gehen. Wir können die Erinnerungen machen. Hallo, du musst dir die Rechnung noch anschauen. Und das, was man nicht vergessen darf, die Rechnungsprüfung zu 80 Prozent schon automatisch passiert, weil wir es mit der Bestellung schon gekoppelt haben. Das heißt, die Freigabe braucht dann immer der Mitarbeiter machen. Also hier kann man natürlich auch einen Automatismus machen. Banken buchen, dieses leidige Thema in der Früh bis Mittag die Bank aufzubuchen. Ich um 8 Uhr in der Früh mit den fertigen Kontostand, weil das System das Ganze aufbaut. Ich sage immer, dort, wo mehrere Prüfungen gleichzeitig sind und sich absichern, kann man das Ganze nutzen. Ob man das jetzt mit Scannen macht, mit OCR oder schon mit intelligenten PDFs, an dem arbeiten wir. Wir nutzen es auch im Einkauf, dass man sagen, okay, der Lieferant kriegt einfach Informationen dazu. Mit diesen Informationen ist uns beiden geholfen. Er kann sich an dem Ganzen ausrichten, wenn sie dort den Begriff Vendor Management Inventory. Also das ist das, was wir eigentlich ganz gut spüren. Also wo man es kann einsetzen wenn es mehr Wert bringt, als es Kosten
1: bringt. Und ich glaube, das Spannende an Ihrer Antwort ist etwas ganz anderes. Nämlich man spürt, was mittelständische Unternehmen ausmacht. Nämlich, die reden nicht drüber, sondern sie sagen, Mensch, wir haben schon seit zehn Jahren elektronische Ausgangsrechnungen. Wir machen das ja schon, dass wir hier die Eingangsrechnungskontrolle automatisiert haben. Das heißt, wo manche noch drüber nachdenken, haben Sie die Projekte schon umgesetzt und das ist eben auch eben eine Stärke, dass Sie im Unternehmen aufgrund auch sicherlich Ihrer Größe einfach direkt umsetzen können, aufgrund Ihrer Entscheidungsmacht, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch auch umsetzen können und das Ganze nicht über ja, Monate, Jahre, wie auch immer zerredet wird und hinterher möglicherweise eben im nichts endet. Wenn es Werte schafft, dann setzen Sie das um. Und trotzdem haben Sie gesagt, Sie äh, haben sind das Thema Digitalisierung in gewisser Weise auch noch mal neu angegangen, auch im Rahmen der Übernahme der neuen Verantwortung im Unternehmen. Ähm, denn Ihnen war es wichtig, unter Ihren Führungskräften ein ja, Verständnis für Digitalisierung zu schaffen. Ich habe das eben schon angedeutet. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen transparent machen, wie Sie an das Thema Digitalisierung und Verständnis schaffen im Unternehmen herangegangen sind.
0: Naja, mhm. Digitalisierung ist ja, was hört man davon? Meistens ist, man braucht eine Digitalisierungsroadmap. Wie kommt man zu einer Digitalisierungsroadmap, wo Mitarbeiter noch nicht recht viel über Digitalisierung wissen oder nicht wissen, um was es geht? Da können wir dann gern diskutieren über das äh, Hohen ei prinzip kommt keinen Schritt weiter. Ähm, wir haben uns da hier durchaus eine Zeit lang gemüht in die Richtung und haben uns dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir haben alle unsere Führungskräfte eingeladen zu einem Vortrag und dann durchaus auch die ähm, Meister und Vorarbeiter, also relativ tief hier runtergegangen, waren insgesamt von unseren 500 Mitarbeitern rund 80, 90 Mitarbeiter bei dem Vortrag hier dabei. Mit der Zielsetzung, was ist Digitalisierung, wo wir mal vorgestellt haben, wie kann man Digitalisierung denken und Prozesse, und die Aufgabenstellung anschließend war, dass jede Führungskraft ein Projekt umsetzt. Und das Challenging und das Tolle an dem Ganzen war, wir haben ein, ein Zeitschema reingedacht, in drei Monaten. Damit hat man nicht ein großes SAP-Thema machen können, weil in drei Monaten muss ich was Kleines machen. Und... Ja, das, das hat sehr gut funktioniert. Also da haben wir gleich einmal nach drei Monaten 25 fertige Projekte gehabt. Fünf war dann noch auf der, auf der Längenbahn. Und wir haben dann nochmals ein weiteres nachgesetzt, weil Digitalisieren ist relativ einfach, wenn die Prozesse nicht gerade sind, dann verfestige ich eigentlich noch die Abläufe. Haben wir haben gesagt, okay, es passt gut, wenn wir dann uns noch Verschwendung anschauen. Weil bevor wir digitalisieren, wollen wir Verschwendung rausbringen und haben das auch gemacht und haben damit in einem zweiten Drei-Monatswechsel dann insgesamt 50 Lösungen auf die Schnelle gebracht, mit relativ geringem Kostenaufwand. Und es war dann den Leuten klar, was wir eigentlich wirklich wollen, wie wir Value generieren. Und so können wir jetzt eigentlich ganz gut vorgehen, was wir hier machen. Was auch noch wichtig war, den Leuten ist auf einmal bewusst geworden, was wir denn schon alles im Hause haben und haben das dann ganz gut mit dem abgleichen können, was denn draußen, am Markt, in den Zeitungen kommuniziert wird. Und man weiß es ja, das, was in den Zeitungen in der Hype drinnen ist, meistens kommt nur mal das Toll da Tränen. Und äh, damit haben wir eine lebbare und erlebbare Variante der Digitalisierung für uns
1: geschaffen. Mhm. Ganz spannender Satz, lebbare und erlebbare Variante der Digitalisierung. Und ich glaube... Wir hatten hier schon einige Takeaways aus unserem Gespräch für Führungskräfte in Unternehmen, aber das ist ein ganz, ganz Konkretes. Geht auf euer Team zu, macht kleine Projekte, wenn es beispielsweise um vielleicht Digitalisierung, vielleicht auch um Verbesserungsvorschläge geht. Das kann man natürlich nicht möglicherweise nicht über Jahre durchziehen, weil irgendwann fällt einem vielleicht auch nichts mehr ein. Aber statt über große Projekte nachzudenken, warum nicht einfach 20 kleine realisieren und konkreten Nutzen rausziehen? Das heißt nicht, dass man die großen nicht macht, aber warum nicht die kleinen, ja, tief hängenden Früchte direkt mitnehmen? Die kosten wenig, haben sie gesagt, und bringen entsprechend manchmal auch größeren Nutzen, als man denkt. Jetzt sind Sie der erste nichtfamilienzugehörige CEO von Reform. Und der frühere familienzugehörige CEO Clemens Marlina Alzinger, der ist nun Vorsitzender des Aufsichtsrates. Das heißt, der ist noch da, der ist noch, ja, wenn man das so will, und das darf man, glaube ich, auch sagen beim Aufsichtsrat, durchaus Sparingspartner, so sollte er sein. Wie haben sich Governance und Controlling denn durch diesen Rollenwechsel geändert?
0: Ja, er hat andere Informationsbedürfnisse als in der Vergangenheit. Ähm, da geht er auf das Controlling zu, in Abstimmung mit mir, was er denn haben möchte. Da kriegt er alle Informationen dazu. und äh, das zweite Wichtige, die Position des Sparringpartners, die ich früher als CFO zum CEO gemacht habe, machen wir jetzt anders, CEO zum Aufsichtsrat. Das heißt, er ist mein Sparringpartner und die Rückmeldung, die ich dort auch bekomme, ich, er würde das eine oder andere anders machen. Aber ich muss es in dem Fall akzeptieren, wenn man sagt, ähm, argumentiert. Weil wenn man es nicht probiert, weiß man nie, was in dem Fall rauskommt. Und das ist das, was ich wirklich schätze. Also wir haben zwei Dinge, die da ganz wichtig sind. Einerseits das gegenseitige Vertrauen dass wir das Beste im Sinn haben, das Wissen, dass wir nicht alles wissen, das heißt, es ist überall ein gewisses Grundrisiko dahinter und dass wir uns entsprechend challengen und er ja, mich jetzt challengen. so wie ich ihn früher gechallengt habe, so challenged er ja, mich in dem Fall. Und äh, das passt in Summe sehr gut. Also, auch das aus dem Unternehmen rausgehen, unter Anführungszeichen, ist sehr gut geklappt. Also, wie es bei manchen war, Frühstücks kriegt man den Auftrag und damit man morgen das abwickelt, das läuft bei uns ganz anders.
1: Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Manche denken immer, und sicherlich ist es auch so in vielen Familienunternehmen, dass da Friede, Freude, Eierkuchen entsprechend herrscht, dass dort ja, eine Kuschelstimmung möglicherweise vorherrscht. Man möchte sich natürlich innerhalb der Familie, möchte man keinen Stress haben, man möchte nicht miteinander streiten. Klar, wenn externe Verantwortliche dazukommen, wie bei Ihnen, ist über Jahre lang der Fall, war, dann hat man hier natürlich eine ganz besondere Rolle. Man ist ja in gewisser Weise auch schon ein Teil der Familie in einem Familienunternehmen und trotzdem ähm, noch externer. Aber es ist eben, und das hatten Sie im Laufe des Gesprächs jetzt auch häufiger betont, so, Sie sind unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich, Ihr Vorsitzender des Aufsichtsrates, der ist unterschiedlich vom Typ her, vom Charakter her ähm, im Vergleich zu Ihnen und wahrscheinlich auch im Vorstand sind es ganz unterschiedliche Typen und man wird hier unterschiedliche Meinungen haben, man wird sich möglicherweise auch mal ja, auseinandersetzen, so will ich es mal ausdrücken, aber was glaube ich auch ganz wichtig ist und das spürt man, am Ende kommen alle wieder zusammen, stehen dahinter und bringen das Unternehmen nach vorne, habe ich das so richtig erschreckt? spürt in dem, was ja, Sie gesagt
0: genau haben. Na, eine ordentliche Diskussion oder ich sage immer, wenn mir jemand eine Frage stellt, auf die ich noch keine Antwort habe, dann habe ich schon was gewonnen, weil ich über etwas, kann ich über etwas nachdenken, was ich scheinbar vergessen habe. Also diese bekannten weißen Flecken, alles was das reduziert, reduziert das Risiko für die Zukunft.
1: Okay. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Einmal über die Rolle des Controllings oder der Controller. Ähm, häufig wird heutzutage ja die historische Rolle des Controllers ein bisschen in Frage gestellt, während das Controlling selbst weiterhin als absolut wichtig gesehen wird. Ähm, wie sieht es bei Ihnen bei Reform aus? Wie müssen sich Controllerinnen und Controller aus Ihrer Sicht, wenn man nun mal zehn Jahre nach vorne denkt, verändern?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, wie weit sie sich verändern wollen, sondern ich würde es einfach von der Wunschseite her machen. Controlling ist genauso wie IT etwas, das das gesamte Unternehmen vollständig sieht. Aus einer anderen Sicht als diejenigen, die daran arbeiten. Damit habe ich eine Möglichkeit, eine andere Sichtweise im Unternehmen reinzubringen. Er kennt die ganzen Prozesse, hat eine andere Meinung dazu und das heißt, man kann hier in eine Diskussion kommen. Einerseits weiterhin in Zukunft die Informationen zu bringen und auf der anderen Seite Businesspartner, Sparringpartner für die Abteilungen zu sein. Hallo, ich sehe hier etwas, bitte kannst du das nicht machen, dann kann man gut in eine Diskussion kommen. Und das, was sicherlich immer wichtiger wird, das ist das Vordenken. Wie weit muss ich vordenken und das, was für mich immer relevant war, das Wissen im Unternehmen ist halt nur so viel da, als ich eigenes Wissen habe. Das heißt, wenn ich mehr wissen möchte, dann muss ich nach draußen gehen. Und so wie der Kunde auch am Markt sich draußen orientiert, die Challenge, die Laute liegt am Markt draußen, nicht im Unternehmen. Und wenn es gelingt, dass die Kontrolle andere Unternehmen sehen, dann können sie sich von da hier auch noch Beispiele mitnehmen und das ins Unternehmen reinbringen. Also das, was ich betonen möchte, Es ist das Sparringpartner, das Challenge zu sein, lästig zu sein, wenn man es von der Seite her aber im positiven Sinne, also der positiv Unzufriedene, das würde ich so formulieren.
1: Und, und das haben Sie im Grunde genommen implizit ja mitgegeben, ein Controllerin, Controller muss das Geschäftsmodell verstehen, muss verstehen, worum es geht. Geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht darum, ja, wie sich das Geschäft selbst, eben das, worum es geht, wo der Umsatz generiert wird, wie sich Kundenbedürfnisse weiterentwickeln werden. Und natürlich, es gibt immer noch andere im Unternehmen, es gibt eine Produktentwicklung, es gibt einen Vertrieb und die werden das natürlich immer noch tiefer nach vorne denken können. Aber hier muss das Controlling, so habe ich Sie verstanden, eben auch eine aktivere Rolle in Zukunft vielleicht noch wichtiger einnehmen, weil es nur dann gelingt, nach vorne zu denken. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Das, das, das ist ganz richtig. Also Und das möchte ich nur präzisieren. Also Controlling schaut sich das bestehende Geschäft an, und muss natürlich schauen, dass wir dort gute Deckungsbeiträge haben. Er ist auch für mich einer, der den Hinweis macht: Hallo, das bestehende Geschäft ist nicht ewig. Pflegen wir auch das zukünftige Geschäft, um da hier diese Trennung wahrzunehmen, damit die unterschiedlichen Pflänzchen in unseren unterschiedlichen Lebensalter auch entsprechend wachsen. Das gehört auch mit dazu.
1: Okay, gucken wir nochmal in die Zukunft, aber diesmal konkret aufs Geschäft. Ähm, wir hatten da schon über manche Dinge gesprochen, Sie hatten manche Dinge betont, auch was die Produktentwicklung etc. angeht und was generell wichtig ist im Unternehmen und sein wird. Vielleicht deshalb einfach mal die Frage, Sie haben eine Umsatzverdopplung ausgerufen per Stand 2022. Würden Sie sich on track sehen?
0: Uh, sogar über Dreck, wobei das über natürlich etwas zufälligerweise ist oder etwas, was uns alle keine Freude macht. Auch wir haben Beiserhöhungen und damit haben wir einen Hebel, der uns durchaus hilft, wo man dann sagen muss, okay, das muss man etwas relativieren. Nein, wir sind sehr gut unterwegs, uh, geht alles sehr gut auf und jetzt müssen wir schauen, dass wir dranbleiben. Mhm. Also, das Passt
1: sehr gut. Das freut mich, denn gerade in der heutigen Zeit, wo es fast unangenehm ist zu sagen, Mensch, bei uns läuft es extrem gut oder sogar über der Ziellinie. Ist es ist schön, dass Sie so offen sind. Dass es schlecht läuft bei manchen, darf eben nicht dazu führen, dass alle sich schlecht fühlen, sondern jeder versucht natürlich in seinem Business das Bestmögliche zu tun, wenn es möglich ist. In manchen Bereichen ist es auch vielleicht gar nicht so möglich, aber wenn es bei Ihnen möglich ist, dann ist das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Zum Abschluss im Performance-Manager-Podcast, stelle ich immer die gleiche Frage und die dient dazu, nochmal Menschen zu inspirieren, nämlich mit etwas, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben. Vielleicht gibt es ein Buch, vielleicht gibt es einen Film, den Sie gesehen haben, Herr Riepel, in den letzten Wochen, Monaten, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich ganz gerne drüber sprechen oder da würde ich gerne einen Hinweis vielleicht einfach nur geben, weil der ist vielleicht auch für andere interessant und da können die ganz gute Inspiration auch rausnehmen, die Hörer des Podcasts. Gibt es da etwas?
0: Ja, also es gibt, gibt mehrere. Also ich liebe Bücher, weil das sind in der Form niedergeschriebene Sachen, die ich nicht selbst machen muss in dem Fall. Ich sage, was habe ich zuletzt gelesen? Das ist sicherlich das Fearless Organization von Amy Edmondson was begeistert mich an dem Ganzen, weil man eben sieht, erfolgreiche Teams, es braucht die psychologische Sicherheit und das deckt sich auch mit dem, ich habe nicht den Anspruch, dass der CEO alles weiß. Und ich lebe nur von dem, was meine Mitarbeiter und Führungskräfte auch miterleben, das Völkerballspielen, was man früher gehabt hat, der Ball kommt aus einer Richtung und man kann darauf reagieren, hat sich verändert, dass die Bälle aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Je mehr Führungskräfte ich dazu gewinne, dass sie schauen, desto sicherer sind wir unterwegs. Dazu passt das Buch, was ich aktuell lese, das ist Seeing Around Corners von der Rita McGrath, wo man eben dann sieht, was passiert denn in der Zukunft? Was messen wir hier in dem Fall? Das kann ich mitgeben. Und das, was mir am Denken sicherlich aus eines von den meisten Dingen beeinflusst, hat mit Technologie zu tun. Das ist das Innovators dilemma von Clayton Christiansen, der ja Ende der 90er-Jahre schon erklärt hat, wie Disruption vor sich geht. Und dort der Hinweis, hallo, passt auf, Technologie entwickelt sich schneller als der Markt. Das heißt, eine Technologie, die heute noch nicht den Anforderungen das Kunden entspricht, kann durchaus morgen das erfüllen und hier können neue Produkte reinkommen. Und da gibt es ja sehr viele Unternehmen, die das übersehen haben und umgekehrt andere, die es geschafft haben, in einen Markt einzutreten, der vorher gar nicht da war.
1: Und all das, was Sie angesprochen haben, werden wir natürlich auch in den Show Notes als Link verdrahten. Auch ein Link natürlich zum Unternehmen, wenn man sagt, Mensch, ich möchte mir natürlich mal angucken, was macht denn Reformwerke und was sind das für spannende Produkte, die man sieht, aber von denen man im Grunde genommen noch nie bewusst sozusagen Kenntnis bekommen hat. Dann möchte ich unbedingt noch auf einen Artikel hinweisen in der Ausgabe 3 2022, des Heftes Controlling, da ist ein sehr ausführliches Interview mit Ihnen geführt worden, mit dem Professor Dr. Martin Hiebel, der auch Herausgeber des Heftes Controlling ist und wo Sie all das, worüber wir gesprochen haben, auch noch mal ein bisschen vertieft eingegangen sind. An mancher Stelle waren wir vielleicht sogar ein bisschen tiefer heute, aber die Kombination, das ist ja eben das, worauf es ankommt und das macht es aus. Das war Reinhard Riepel, CFO der Reformwerke. Herzlichen Dank für die Informationen und für diesen Podcastbeitrag.
0: Ich sage herzlichen Dank für das Interview. Danke sehr.